0: Iniciar, Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer por esse período que nós tivemos de louvor, de adoração, Senhor, e nós queremos pedir que o Senhor prepare nosso coração para receber a Tua Palavra, que nós possamos estar atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer que eh, nosso coração esteja quebrantado, disposto a aprender mais de Ti, e que a Tua Palavra caia como num solo fértil e produza muitos frutos em nós, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. O tema dessa mensagem é magoados com Deus. Alguém já ficou magoado com Deus alguma vez? Ó, tia levantando a mão. Né? Uh, então, já, já teve gente se coçando aí. Então O tema dessa mensagem é esse, magoados com Deus. Hoje nós vamos falar sobre isso, ver casos de mágoas. Mas antes né, de a gente entrar no tema específico, vou contar algumas histórias para vocês sobre disciplina na minha vida não vou contar dos outros né porque cada um conta do seu né eu vou contar das minhas histórias primeira vez que eu lembro de apanhar do meu pai ele já contou essa história aqui agora eu vou contar meu lado da história era dia dos pais ia ter uma apresentação na igreja a pastora Sandra que era a nossa pastora tinha combinado com meu pai que ele era dia dos pais era dia dos pais é, que era para ele ir com uma roupa suja por baixo Escondido, era surpresa. E em algum momento, era tcharan, tipo Superman ao contrário. Assim, a senhora que ele abrisse, estava sujo, não, não era nenhum poder. E aí, o pai também, ó, já vou colocar aqui o meu parênteses, a minha defesa. Em minha defesa, ele não podia ficar escondido de mim. Eu precisava saber disso? Não precisava. Mas, por algum motivo, ele chegou para mim e falou assim, Tali, a tia Adri e o Black vão dar carona para gente. Não é para contar que eu tô com a roupa suja por baixo. Foi a mesma coisa que ele falar, conte, por favor. Né? Eu era uma criança de três anos, quatro, três anos. Daí, beleza. A tia Adri e a tia Black chegaram O que eu fiz a primeira coisa. De cara, eu cheguei e já, mas assim, ó, eu saí correndo. Acho que eu nunca corri tão feliz para encontrar com eles do que aquele dia. Já cheguei e já contei de cara. Meu pai já me olhou assim, tipo... Sabe aquele olhar que diz assim, vou te pegar na saída. Mais ou menos isso. Fomos para o culto, era dia dos pais... Vamos lá, crianças, cantem para os seus pais. E eu lá em cima do altar, papai, papai, te amo. E olhava e o meu pai, tipo, sei que você me ama, mas você vai apanhar quando chegar em casa. Gente, não teve música de papai que quebrantasse o coração do meu pai. Quando chegou em casa, eu lembro de ficar sentadinha, esperando o meu pai vir. Ele conversou comigo, tá? você lembra que a gente combinou isso, isso e isso? Isso é muito importante, gente. Mesmo que não, ah, não vou, eu não bato no meu filho, sei lá o quê, tudo bem. Mas você tem que explicar, vai ficar sem celular. Você tem que explicar o porquê. Não larga a criança, você tá sem celular, tá? Mas por quê? Explica o porquê e como que deve fazer na próxima vez. Na próxima vez, você não pode falar dessa maneira. A gente precisa entender. E o pai e a mãe sempre fizeram isso. Por que que você vai apanhar? Ah, porque eu contei e tal, tal, tal. Gente me bateu, eu acho que não sei lá se doeu, moral, eu sempre assim, ó, pra mim funciona muito mais uma correção moral do que uma correção física, eu ficava muito realmente é, impactada se chamasse a minha atenção, eu já ficava muito envergonhada, então acho que por isso que eu não apanhei tanto assim na vida, graças a Deus. Mas foi uma das únicas, não precisou me bater muitas vezes. Uma outra vez, essa foi moral, eu não lembro de apanhar por isso, eu acho, não lembro assim exatamente a situação, se a mãe lembrar ela me fala... Eu acho que eu gritei com o tio Pé, que é um tio meu. Por que você acha que é tio Pé? Porque ele tem uma chulapa de um pé enorme, gigantesco. E também, ele parece meu pai, bem parecido e grandão, assim. Ele estava no aniversário da Aurora, né? Um, pe um pezão. Então, o tio Pé fez alguma coisa, e eu era criança, e eu gritei com ele. Eu acho que foi isso. E aí ele fez que ficou chateado tal, ou ficou realmente. Mas o que eu lembro é da minha mãe depois conversando comigo e falando assim, você vai ter que pedir perdão para o tio Pé. Porque você gritou com ele, você desrespeitou ele. Gente, aquilo acabou comigo. Eu, criança, se eu pudesse, eu nunca mais encontrava com o tio Pé, porque eu estava com tanta vergonha. Eu estava com tanta vergonha, tanta vergonha... Eu lembro da cena, eu lembro exatamente de eu sentada em cima da cama da minha mãe e um dia ele chegando e entrando lá no quarto, a gente tava lá conversando, sei lá, tava sentada com a mãe, com o pai, ele entrando e eu tipo, tipo, pé, perdão dele. Não, imagina, imagina, porque tipo, né? Ah, criança, tal. Só que aquilo foi uma correção tão, tão forte para mim que eu lembro até hoje, gente. Quantos anos eu tenho? 26, 27, 26. Não sei. Eu acho que eu tenho 27. 27 não, eu vou fazer 27. Tá. Eu vou fazer 27 em novembro. 16 de novembro, tá chegando. Então, imagina, gente, eu com 27 anos, 26 anos e eu lembro disso, não lembro a minha idade, lembro disso. Você já pensou? Foi muito marcante na minha vida. E, assim, essa eu não aconselho pra ninguém, tá? Que, que faça dessa maneira, nem os filhos, nem os pais. Mas o meu pai... Teve a mania, uma mania de me corrigir de uma maneira horrível, que era a mais torturante de todas. Eu, na adolescência, estava adolescente, taca, 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 né? Queria, uahaha, e batia a boca e tal. E aí, um belo dia, eu também acho que eu me exaltei com meu pai, e ele não ia me bater, já era grande, nem fazia sentido... Mas a correção que ele escolheu não era me tirar o celular, nem a televisão, nem nada, era não falar comigo por uma semana. Gente, eu gosto de conversar. Vocês sabem, eu gosto de conversar. A minha linguagem de amor é qualidade de tempo. Então, um bom, um bom papo para mim é eu me sinto amada. A pessoa prestou atenção no que eu tô falando? Meu Deus do céu, eu fico muito feliz. E ele ficou uma semana sem falar comigo. Ele falou, a partir de hoje eu não vou falar com você por uma semana. Gente. E aí o trato era assim, ó, na cabeça dele. Se ela me pedir perdão, eu volto a falar. Só que o que eu fiz? Irredutível. Ele vai ficar sem falar comigo uma semana? Pois vamos ficar uma semana sem nos conversar. Então era assim, ó. O básico. Bom dia. Boa noite. Obrigada. Com licença. Era tipo assim, né, pai? Oi, tchau. Era assim a nossa conversa. Desse jeito. Gente, torturante. Eu também, se pudesse, ficava aquela semana inteira lá na Indonésia. Pra não encontrar com meu pai. Porque era horrível eu ver ele. Às vezes eu vinha e... Tipo, queria, tava empolgada pra contar alguma coisa e não podia. Porque eu não podia falar com ele. Oi, que ódio. E aí eu lembro... que Deu assim, ó, Deu uma semana, ele tava indo me levar na escola. Daí ele... Como se abrisse, sem apertasse um botão. Então, Thalita, hoje faz uma semana que a gente tá sem conversar. Eu fiquei muito decepcionada, eu esperava que você tivesse me pedido perdão durante essa semana. Você fez errado, tá, tá, tá. pedir perdão tá. daquele tal. Aquele jeito, ainda meio contrariada, né? Meio contrariada. Eu falei, eu acho injusto, porque a Tainá vive brigando com o senhor, você não fica uma semana sem falar com ela? Por que comigo é desse jeito? Mas é que ele queria me torturar. Não façam isso com seus filhos, tá, gente? Beleza? Não façam dessa maneira. Mas enfim, você com certeza já passou por alguma correção, uma disciplina, seja pai, mãe, professor, patrão, alguém de autoridade geralmente, né? não é alguém é, inferior assim, que chama atenção geralmente, mas alguém que está acima de você e é tão vergonhoso quando é uma, uma disciplina, assim, principalmente quando você de cara se reconhece e fala, estava errado, o que eu fiz estava errado. Nossa, que vergonha, não dá uma vergonha? Você não fica com vergonha? Eu fico com vergonha. Pessoal, Puxa, eu podia ter feito de outra maneira, refaz a história na cabeça e tudo mais. E é louco, mas pior ainda, ou mais vergonhoso ainda é quando Deus nos disciplina. É quando Ele chama a nossa atenção, porque aí a gente fica... Muito constrangido. Eu fico muito constrangido e falo, nossa, que vergonha, como que eu fui fazer isso de novo? Ainda mais quando é um erro recorrente. Aí, é pior ainda, queria que abrir a Bíblia com vocês em Hebreus capítulo 12. Toda vez que é, eu passo por alguma disciplina, alguém me chama atenção ou eu preciso é, chamar a atenção de alguém também, esse texto me vem muito à mente. Quando eu estou lendo a Bíblia e é, agora a gente estava lendo provérbios esse mês, por exemplo. Aparecia algum versículo sobre correção, sobre disciplina? Eu já de cara me lembrava desse texto. Então, Hebreus. Nossa, eu per... fui bem longe agora. Aqui. Hebreus capítulo 12. Versículo 4. Então diz assim. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos submeter ao pai dos espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período Segundo eles parecia melhor Mas Deus nos disciplina para o nosso bem Para que participemos da sua santidade Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento Mas sim de tristeza Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz Para aqueles que por ela foram exercitados Então olha que coisa mais linda A palavra em outro, outro lugar fala que é, Aquele que dá frutos, o Senhor poda então, vamos pensar que se você é um filho amado, e você é, Deus é seu pai, e você é uma árvore que produz fruto, então quer dizer que constantemente você vai ser podado. Porque Deus quer que você produza mais frutos. Deu aquela estação, você produziu tudo que você podia, agora para a próxima, então a gente vai ter que cortar mais algumas né, arestas aí, aparar algumas arestas, para que na próxima você possa mais uma vez frutificar. E assim funciona a disciplina. E é, ela precisa, no primeiro momento, como a palavra fala, a gente fica, nossa, chateado, envergonhado, e às vezes até contrariado e falando, mas eu acho que eu não estava tão errado assim mas depois nós vemos os frutos, depois nós aprendemos. Hoje eu vejo o quanto foi importante, por exemplo, a minha mãe me fazer pedir perdão para o meu tio. Aquilo ficou marcado na minha vida. Eu sei que eu não posso desrespeitar as pessoas dessa maneira e talvez se não tivesse procedido assim na minha infância, hoje eu fosse uma desaforada com os mais velhos. Já pensou? Eu desrespeitasse as pessoas. Seria horrível. Como é que eu ia ensinar minha filha a fazer diferente se eu fosse assim? Então, é, essas, essas disciplinas, elas produzem frutos na nossa vida espiritual. A gente está constantemente buscando uma maturidade espiritual. E isso precisa de ensinos, disciplina, correção. E também a disciplina, ela é, por exemplo... Fazer exercício físico todo dia, se alimentar correto. Isso também é disciplina, é quando você consegue manter um hábito. Isso é disciplina. Então, é, é isso que a palavra está falando, que o Senhor ele nos disciplina. tipo Ele coloca a gente dentro de um modelo que é para a gente continuar seguindo. E aí, gente, eu quero falar com vocês sobre um rei. Um rei chamado Asa. Esse era o nome dele, Asa de Asa mesmo, né? Não, Bom, acho que não significa Asa, mas no português é Asa, ah, enfim. O nome dele era Asa, e ele era um bom rei. A palavra, ela fala sobre ele em Reis, no livro de Reis. Bem rapidamente, que ele foi um bom rei, que no final da vida ele teve uma doença nos pés. Mas, em segunda crônicas, é que a gente vai ver um pouco mais sobre esse rei, sobre o rei Asa e ele era realmente um rei bom é, ao ponto de destruir altares idólatras, levar o povo para o Senhor novamente, lembrar qual era a aliança com Deus, buscava o Senhor em momentos de guerra ele falava com o Senhor, por favor Senhor nós precisamos da sua ajuda, ele recorreu a Deus e ele teve uma boa vida, 35 anos ele foi fiel a Deus, porém no 36 sexto ano do seu reinado, ele foi invadido, né? a Judá foi invadida por Israel, seus irmãos, pelo rei Baasa. Engraçado, né? Às vezes parece que a Bíblia está fazendo uma pegadinha. Asi Baasa? Asi Baaza. Fala sério, vocês inventaram esse nome, né? Mas não, realmente, o outro rei era Baasa. E aí, o rei Asa não seguiu... O que ele mesmo tinha feito anteriormente. Ele não falou, Deus, o que, que nós devemos fazer e tal. Ele foi lá e falou assim, gente, estamos sendo invadidos. E agora? Vamos pegar os tesouros do templo. Tudo que a gente tiver de tesouro, meus tesouros pessoais. E a gente vai buscar a ajuda de Ben Haddad. Que era o rei da Síria. É, o rei da Síria. E aí ele vai nos socorrer. E foi o que ele fez, dito e feito. Foi lá, o Ben Haddad ajudou ele, fez uns muros lá e tal. Só que aí vem um profeta para falar com Asa. E aí eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16. Aqui. Hum aqui. Então, 2 Crônicas capítulo 16, versículo 7, diz assim, naquela época o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. E aí, gente, olha o versículo 10. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Gente, o vidente, o profeta, nessa época, o profeta também era chamado de vidente. Ele foi lá e ele trouxe uma repreensão da parte de Deus para Asa. Ó, Você não buscou o Senhor, você buscou a ajuda da Síria. E por, por causa disso, agora você vai começar a enfrentar guerras. Essa é a sua correção. Estava tudo bem, estava tudo em paz. Agora... Já era. E aí, o que, que ele fez? Mandou prender o profeta. Como assim? Você vai vir falar contra mim? Eu sou o rei. Como assim você vai chamar a minha atenção? Onde já se viu uma coisa dessa? E ele ficou de cara. Só que ele não ficou apenas de cara com o profeta, porque ele sabia que aquele profeta não estava falando por si. Aquele profeta estava falando da parte de Deus. A Asa reconhecia isso. A Asa ficou magoado com Deus. Como assim? eu que sou fiel, eu que sempre busquei a vontade de Deus, eu que destruí os postes ídolos, eu que levei o povo novamente para adorar o Senhor, esse Deus ingrato, veio aqui chamar minha atenção. Eu que fui bom, eu sou bom, como assim? Ele veio me chamar a atenção? Ele ficou indignado. E aí, vamos ver ali no capítulo 16, versículo 12. No trigésimo nono ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora uh, a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no quadragésimo primeiro ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Então, aqui conta que ele teve uma doença nos pés. A gente não sabe qual é. Talvez o Levi saiba, brincadeira. Isso aí não está escrito, né? Dá para fazer uma investigação. Mas é engraçado que a palavra, ela deixa muito claro que Asa, ele não buscou o Senhor, só os médicos. Tem problema buscar os médicos? Nenhum problema. Inclusive, é ótimo, é uma bênção, são bênçãos nas nossas, nas nossas vidas. Mas, nós precisamos buscar ao Senhor. E Asa, ele não buscou o Senhor de birra. Birra. Não é porque ele não acreditava que Deus é, não tinha poder para curá-lo. Ele sabia ele era fiel e temente a Deus. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia os reis que vieram antes. Ele conhecia o rei Davi. Ele sabia de perto. Ele conhecia de perto essas histórias. Ele não buscou a Deus por querer. Eu não vou mais buscar esse Deus ingrato. Esse Deus injusto. A palavra deixa... Por que, que eles falam... Ah, ele não buscou a Deus. Só os médicos. É tipo assim, ah, vocês que me curem, se não curar também... Eu não vou buscar esse Deus, esse Deus que, é, que não, não cuida de mim. E aí eu te pergunto, como você reage quando Deus te corrige? Quando Ele vem e coloca uma placa de um não bem grandão na tua frente? Você tá orando, você fez jejum, você bateu na porta, você buscou. Falaram que era para você fazer sete dias de, só na água, você fez. Vira de ponta cabeça, você fez tudo e Deus vem e fala, não. Uh -uh. E aí, como você reage? Como você se sente? No íntimo do seu ser, como você se sente? Porque sabe, gente, às vezes a gente por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. A gente tá por fora bem feliz e sorridente. Não, tá tudo bem, Deus... Está no controle de todas as coisas. Mas por dentro, se desse para ouvir tudo que está guardado dentro da caixinha das palavras engolidas, as pessoas iam se espantar. Será que você ia ser excomungado da igreja se você falasse tudo que está aí dentro? Só que Deus sonda os nossos corações. Ele sabe o que está aí dentro dessa caixinha. Ele sabe as palavras não ditas e ele sabe o que você realmente sente. O que é verdade dentro de você. Que ódio de Deus, que ódio de Deus. Ele é um injusto, Deus é um ingrato. Por que que ele faz isso com todo mundo e comigo não? A minha bênção não chega, a minha hora não chega? Tal pessoa é ruim, eu sou bom, eu oferto, eu dizimo e eu não colho. Eu sou fiel a Deus e Ele não é fiel a mim? O que está guardado dentro de você? Quais são as mágoas contra Deus que estão dentro de você? Será que você é como rei Asa? Eu não vou mais buscar a Deus. Ou ainda, eu até vou, eu até vou na igreja, eu até vou levantar minha mão, mas eu não acredito mais, eu não acredito mais. Você quer saber? Eu não ponho minha mão no fogo por Deus, não. Ele não faz, falam que é para gente crer, mas pensando bem, se eu posso te dar um conselho, não creia tanto assim de todo o coração, você vai se magoar? é isso que você sente? É isso que está no teu coração? Será que você se magoou com Deus tão profundamente ao ponto de não acreditar que Ele tem poder? Ao ponto de não acreditar que Ele... É um pai amoroso que disciplina a quem ama? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A gente vive a nossa vida e talvez por, por termos sido criados dessa maneira, por, por a gente ter aprendido na escola bíblica dominical, é, verdades da palavra, por exemplo, que Deus é fiel, que Ele é justo, que Ele é bom que Ele nos abençoa, que Ele nos recompensa, isso tudo é verdade. Que Ele traz cura, que Ele liberta, que Ele faz prosperar, isso tudo é verdade. Mas às vezes é, a gente vive um, um romance, assim, a gente vê é, de uma forma tão romântica e esquece de conhecer realmente a palavra de Deus, todas as facetas de Deus. Deus, ele é, a graça dEle é multiforme, quer dizer que tem vários ângulos, igual um diamante, a gente, cada ângulo é diferente do outro, e Deus, Ele é justo, Ele é bom, Ele disciplina, Ele nos coloca no cantinho do pensamento, Ele faz a gente esperar, Ele fala não, não é tudo sim, tudo sim, 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 às vezes é não, e às vezes é não porque Ele nos ama, e sabe, gente... É, a gente acha que precisa ser recompensado por Deus. A gente acha, no fundo do nosso coração, às vezes, e eu falo por mim, por várias vezes, várias vezes, Deus, mas, poxa vida, o Senhor conhece o que eu faço, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que eu te busco, o Senhor sabe que eu te amo de verdade, que eu me entrego de verdade. Quantas vezes eu já não fui orar e falei, poxa Deus, eu não tô te entendendo. Eu já falei para Deus, gente, diversas vezes. Olha, eu não estou te entendendo. Onde o senhor quer chegar com isso? O senhor vai me fazer sofrer. É isso que o senhor quer. As nossas orações precisam ser sinceras diante de Deus. Não adianta ficar guardando no cantinho do pensamento, guardando a caixinha ali. Ah, não vou falar porque é Deus, vai que ele fica chateado. Ele não vai ficar chateado. Ele prefere que você fale a verdade. Mas que você também abra seu coração para ouvir as verdades que ele tem para dizer para você. A gente não fala a verdade para Deus porque não quer ouvir a verdade dEle também. Precisamos falar a verdade para Deus e abrir o nosso coração. E sabe o que Deus me leva sempre no final da oração? Eu falo, mas eu sei que o Senhor enxerga além, eu sei. Eu sei que o Senhor está vendo além do que eu vejo e eu confio. E eu vou esperar. E eu sempre me surpreendo, sempre me surpreendo. Não porque Deus faz o que eu quero todas as vezes, mas porque Ele faz de um jeito diferente do que eu imaginava. Muitas vezes. E é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, a gente não pode viver achando que Deus nos deve alguma coisa. Ele não nos deve. Mas eu oferto e eu dizimo. Ele continua não te devendo. Mas eu sou bom, eu vou para a igreja. Ele não te deve. Ele não te deve. Sabe por que Ele não te deve? Porque tudo que você precisa... Deus já te entregou em Jesus Cristo. Essa verdade precisa estar gravada dentro do nosso coração. A gente não merece absolutamente nada. Nem Jesus a gente merecia. Nós merecíamos condenação eterna. Mas pela graça do Senhor, ele enviou seu filho e nos deu tudo que nós precisávamos. Não existe nenhum outro vazio dentro de nós que não possa ser preenchido por Jesus. E se existe, precisamos avaliar isso. Se tem alguma coisa dentro da sua vida que você acha que não seria preenchida por Jesus, quer dizer que isso seria um ídolo na sua vida caso você tivesse. Jesus, ele precisa ser suficiente em todas as áreas da nossa vida. E olha só que interessante, vamos ler lá João é, 16, Evangelho de João Capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Diz assim. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus ele, tudo que ele fez aqui nessa terra, ele fala assim, ó, eu, eu falei essas coisas para vocês para que vocês tenham paz. Então, isso nós precisamos, todos nós precisamos de paz em qualquer situação da nossa vida. É, é essencial. E ele fala, tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Olha que verdade. Jesus nunca ficou enganando a gente. Vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu tive na minha cabeça, eu não sei porquê, mas eu sempre entendia esse versículo Da seguinte maneira Jesus venceu o mundo Eu também posso vencer o mundo Porque Jesus venceu o mundo Mas não é isso que Jesus diz Jesus diz Eu venci o mundo Quem precisa vencer Um oponente derrotado Ninguém, ele foi derrotado Jesus já venceu Então ele está derrotado Eu não tenho que ir lá e vencer o derrotado pisa em cima tal. Não existe isso. Já está derrotado. Não é verdade? É que nem, por exemplo, Davi matou Golias. Depois que Davi matou Golias, vem um outro e dá um soco na cara do Golias. É, isso aí, eu matei Golias, ó, dei um soco na cara do Golias. É tipo assim, às vezes a gente pensa que é isso. Jesus foi lá e venceu o mundo. E eu vou dar um soco na cara do mundo? É, não é isso. Jesus já venceu. Jesus já venceu. Está derrotado. Eu não tenho o que vencer daqui pra frente. O que nós precisamos ver é a eternidade, o que é eterno, o que está à frente. Porque Jesus, a gente já sabe, o final da história, eu não gosto tanto assim de ver o final da história primeiro, mas a Tainá, aproveitar que ela não está aqui, vou contar pra vocês, se um dia você der um livro pra Tainá indicar um filme, alguma coisa fique certo de que ela vai ver o último episódio ela vai ler o último capítulo primeiro pra ver se vale a pena, e depois se ela achar legal, ela volta no início e vê, ela é terrível ansiosa Imagina ser ansiosa, ah, eu não, você é muito ruim, não. eu não vou ler isso aqui, o casal não fica junto, eu não vou assistir isso aqui, eu gosto que o casal fique junto, feliz, tipo assim, né? ela, ela é dessas. A gente, nesse ponto, nós já sabemos o final da história, a gente já sabe que Jesus é vitorioso, ele, antes mesmo dele morrer, ele já disse assim, eu venci o mundo, ele já sabia o que estava por vir, ele já sabia que seria vitorioso e ele é, e é nisso que nós devemos nos apegar. Jesus, ele fala, vocês terão aflições, vocês terão aflições, mas quando vocês tiverem aflições, vocês lembrem que eu já sou vitorioso sobre elas, eu já sou vitorioso. Isso precisa vir à nossa memória, por isso que a palavra fala, eu tenho que trazer a memória o que me dá esperança. No momento de tribulação, no momento de aflição, ao invés de eu ficar magoado com Deus, eu tenho que me lembrar que Ele já me deu tudo o que eu precisava. Por que eu vou ficar magoado com Deus? Por que eu vou ficar ofendido se tudo que eu precisava Ele deu e muito mais? Ele continua me abençoando. Eu continuo acordando toda manhã e recebendo misericórdia de Deus sobre a minha vida. Ele continua fazendo além do que eu precisava. Todos os dias. Jesus já venceu. Essa aflição que eu estou passando, Jesus já venceu. Ele já venceu. E isso precisa ser o antídoto contra a mentira, contra a mágoa. para que a gente não vire igual o rei Asa. Amargurados, azedos. Sabe aquela cara feia de pessoa azeda? Ai, não tenho prazer na vida. Ai, não acredito em nada. Ela acredita em Deus. Eu acho que ele não pode. Sabe, pessoa azeda, magoada com Deus. Porque Deus, ele é aquele que nos dá esperança e de repente você fala assim, ah, não tenho mais esperança não, acabou. Gente, a gente precisa lembrar a verdade. A mentira se combate com a verdade. Achar que Deus é devedor é mentira do diabo. A verdade é que Jesus é suficiente. Fala, Jesus é suficiente. Se a nossa alegria, ela for baseada em coisas que podem mudar, a nossa fé baseada em coisas que mudam, nós estamos perdidos. Perdidos. Eu tenho dinheiro. Deus é fiel. Viu? Sou dizimista. Fiel. Eu não tenho dinheiro. Deus falhou. Deus mentiu. Deus se enganou. Eu sou o curado. Eu sabia, porque Deus é poderoso. Jeová, shalom, maravilhoso. Jeová, shalom. Jeová, Gide. Rafa, nisi, Jesus, viu? Foi todo. Rafa. Jeová Rafa me curou, maravilhoso. Não me curou. Sabia que não seria dessa vez. Sabia que não seria assim, pensando bem. A gente não pode ser volúvel. A gente não pode basear a nossa fé e a nossa esperança e a nossa alegria naquilo que Deus vai nos dar ou vai deixar de nos dar. A nossa esperança precisa estar... Num firme fundamento, sólido, inabalável. Vem vento, vem tempestade, vem tribulação, vem crise, vem perseguição. E eu continuo firme, porque eu não estou me baseando naquilo que eu tenho, posso ter, posso receber ou não. Queria ler com vocês Tiago, ver, é, capítulo 1. Olha, vou dar uma dica para quem é falador igual eu. Eu já recebi uns toques e estou, estou tentando, né? Falar mais devagar. Vocês não, talvez, se eu ainda estou falando rápido, pensem que eu estaria falando mais rápido. Porque eu estou me controlando, eu prometo para vocês. Mas, enfim, fora falar rápido, eu gosto de falar bastante. E o livro de Tiago é maravilhoso para quem fala demais. Igual eu. Se você é uma pessoa faladora, leia Tiago 3. 3 e saia espancado. Tiago 1, versículo 17, diz assim. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Eu gosto também, acho que é na NAA, que ele fala assim, não não muda e não tem sombra de variações. Alguma coisa assim, nem sombra. É tipo assim, ele não muda e nem passa perto de mudar. Toda boa dádiva vem do pai das luzes, que não muda. E se ele é bom, e se tudo que é bom, que existe no mundo e fora do mundo, e no universo, e no espaço sideral, é, vem de Deus e ele não muda, é nele que eu preciso basear a minha fé e a minha esperança. Naquele que não muda, ele não balança, ele não é instável, igual a bolsa. Ele não é que nem a nossa saúde, vulnerável. Ele não é assim. Ele é firme e é nele que nós precisamos nos basear. Um povo volúvel morre no deserto. Foi o que nós vimos com o povo de Israel. Quando eles saíram lá do Egito, eles dependiam de comida. Eu quero comer, eu quero comer, me faça comer, me dê comida, Moisés comida, preciso de comida, comida. Recebe o maná todas as manhãs. Não aguento mais comer maná, ai, que coisa horrível. Tá grudando na minha boca. Codornizes. Ai, meu Deus, comi demais, tenho a carne até no meio do vão dos dentes e tal. Mas eu tô com uma sede, 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 sede. Sai água da rocha. A roupa crescia no corpo, tudo que eu queria para Aurora era isso tudo, mas eles tinham isso, as roupas cresciam no corpo, pensa gente, que benção. mas não, eu queria voltar para o egílio, onde tinha alho, cebola, podia fazer uns temperinhos, agora tudo com o mesmo gosto, aqui nesse deserto, areia, calor, frio, eles só sabiam depender do que Deus podia dar, e se Deus não desse, ai de Deus se não desse, vamos matar esse Moisés, Ai de Deus se não fizesse o que eles queriam. Se revoltavam, ficavam com ódio, falavam mal, faziam conspiração. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar doze de vocês e vocês vão lá ver a terra que Deus nos prometeu. Beleza, chega lá, dez dos caras olham as maravilhas que tinham naquela terra, muito boa. Mas eles olham e tinham gigantes. Não vai dar. Vamos voltar, você trouxe aqui a gente pra morrer para morrer no meio desse deserto, pois foi exatamente o que aconteceu, o objetivo não era esse, mas já que você quer, já que você pede tanto, fala tanto isso, povo volúvel morre no deserto, eu dependo do que eu tenho que comer, eu dependo se tem água para eu tomar, e se Deus não me der, eu quero o alho, eu quero a cebola, e quando eu vejo o que Deus tem prometido para mim, eu olho e falo assim, ai, mas vai ser tão difícil... Esse processo que eu tenho que passar é tão complicado, pensando, bem, Deus, eu acho que se o Senhor é bom mesmo, o Senhor fazia assim, os gigantes sumiam aí, beleza, eu acredito. Mas se tiver que passar por um processo, ah, não, não é pra mim. Povo volúvel morre no deserto. Se você está firmado naquilo que você pode comer, naquilo que você pode beber, naquilo que você pode ter, o que Deus pode te dar, você é volúvel. Quer dizer que se você não receber o que você está pedindo e orando e clamando, você não vai mais acreditar? Você não vai mais confiar? Povo volúvel morre no deserto. Não chega à terra prometida. Se as pessoas todas fossem assim, volúveis, o que seria da galeria de heróis da fé? Vocês já leram Hebreus 11? Maravilhoso. Tem milhares de heróis maravilhosos. Ele ainda fala, né? Ah, se eu for falar de todo mundo, não vai nem dar tem mais tanto, tal, tá, fulano, conta de vários homens e mulheres de Deus que tiveram muita fé e por isso estão ali. Só que o que é muito lindo, vamos abrir agora em Hebreus 11, versículo 13. Um pouquinho antes do que a gente estava ali. Hebreus é o, o, o livro anterior. Hebreus 11, versículo 13. Diz assim, Hebreus 11, 13. Todos esses vi viveram pela fé. E morreram sem saber o que tinha sido prometido Viram-no de longe e de longe o saudaram Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria Se estivessem pensando naquela de onde saíram Teriam uma oportunidade de voltar em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Que coisa mais incrível, depois de falar sobre tantos homens e mulheres que tiveram fé. Aí você fala, ah, mas eles receberam tudo. Olha o que a palavra diz, eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram. Sabe por quê? Porque Abraão e Sara, apesar de eles terem recebido a promessa de uma grande família, de muitos filhos, o que eles realmente aguardavam era uma pátria celestial. Eles viram de longe, eles saudaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. E eles acreditaram. A fé de Abraão e de Sara não estava em se Deus podia dar um filho para eles. A fé de Abraão e de Sara estava fundamentada lá na frente. Se Deus poderia e poderia dar uma pátria celestial melhor do que essa. E assim todos os heróis da fé que vieram antes. Noé, o próprio Moisés... É isso que a palavra está falando. Essas pessoas, apesar de terem vivido, vivido milagres nessa terra, elas ainda aqui não viram o que elas realmente aguardavam. O que elas realmente esperavam. Uma pátria celestial e Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade eterna. A mesma coisa precisa acontecer conosco. Deus ele pode e vai fazer milagres na nossa vida. Deus, Ele pode e Ele vai cumprir o que Ele prometeu para essa terra, para essa igreja, para esse tempo, para a sua família, para sua casa. Mas a tua fé não tem que estar baseada nisso que Ele tem para te entregar aqui. A nossa fé precisa estar baseada naquilo que está à frente. Aquilo que nós vemos à frente, a pátria celestial. É lá que precisa estar a nossa fé. Aquilo lá não muda. Jesus conquistou para nós o passaporte para isso. Foi para isso que ele veio, é nisso que a nossa fé precisa estar fundamentada. É aí que precisa vir a nossa alegria, a nossa celebração, e não naquilo que é passageiro. E por fim, por último, semana passada, quem estava, acho que foi no culto da manhã, que o pastor falou sobre a armadura de Deus, né? E um item da armadura é o capacete da salvação. Para que que serve o capacete? proteger a nossa mente. Agora, é interessante ser o capacete da salvação. Pode ser o capacete da fé, mas não, é o escudo da fé. Pode ser o capacete da bondade, mas não é. É o capacete da salvação. Pense, imagine que esse capacete, ele, além de te proteger, proteger a sua mente, ele é um filtro. Tudo o que vier à sua mente, você precisa passar por esse filtro da salvação. A salvação, ela nos protege, ela protege a nossa mente de ficar pensando bobagem. Quando eu me lembro que eu sou salvo, que eu fui salvo, que Jesus já venceu, eu vejo o quanto as coisas são efêmeras, o quanto as coisas são passageiras. Nós precisamos passar por esse filtro. Ah, mas tal coisa não aconteceu. Mas, mesmo assim, eu sou salvo em Cristo Jesus. Independente disso, a minha salvação está garantida no Senhor. O capacete da salvação, ele protege a minha mente de ficar pensando bobagem. Porque eu lembro constantemente quem eu sou, que eu sou salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo em Cristo Jesus e é por isso que eu vivo. Sabe, a nossa, a, a nossa vida precisa partir do capacete da salvação. Eu não vivo como um qualquer, eu vivo como alguém que foi salvo. Os meus pensamentos partem daqui, as minhas ideias, a minha criatividade. Tudo que eu falar passa por esse filtro da capacete da salvação e tudo que vem de fora bloqueia nesse filtro, não passou vai embora, passou, glória a Deus me edifica, me abençoa é isso que nós precisamos eh, meus queridos o rei Asa não está na galeria de heróis de Hebreus 11 pode ler e reler ele não está lá apesar dele ter adorado a Deus levado o povo a adorar a Deus o fim da sua trajetória foi incrédulo e uma pessoa incrédula não está na galeria de heróis. Ele não olhou lá para a pátria celestial. Ele falou, Deus não está me abençoando aqui. Ele não fez como eu queria desse jeito aqui. Igualzinho eu queria, igual eu planejei. E ele não está lá. Mas sabe quem está lá? Eu não estou ainda, mas quando eu morrer, procura. Vou estar tá lá. Procura lá em nome de Jesus. E por último, ah, eu falei aquela hora, por último, e agora que é por último de verdade. Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. Ah, vou dar uma dica. Quando você for pregar, não venha com uma blusa que não respira. Faz pizzas. Nem clara. Preto. Preto é ótimo, nunca aparece. Faz pizzas, não vai aparecer. Filipenses 2.5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Jesus! Ele foi se humilhando a mais baixa posição possível. E até a morte e morte de cruz tenham o mesmo modo de pensar. Eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. A famosa Zé ninguém. Ou Joana ninguém. Maria ninguém. Maria, José, Maria. Maria ninguém. Eu não sou ninguém. E eu mesmo não sendo ninguém. Eu preciso ser o ninguém do ninguém do ninguém. Do ninguém. E de lá, bem de lá de baixo. Eu olho para Deus. E eu vejo quão maravilhosa graça ele derramou sobre mim em Cristo Jesus, que me deu tudo que eu precisava e não merecia. Tudo. Ele é suficiente. Ele é suficiente. A nossa fé precisa estar firmada na eternidade. Sabendo que ele já deu aquilo que nós realmente precisamos. Tudo o que nós precisamos. Nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos, meu querido. E aproveitasse essa oportunidade. Para chorar suas mágoas. Se você se identifica com isso, você é um, é um magoado com Deus. Eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã. Para sair por aquela porta. Sem nenhuma mágoa com o Senhor. Eu realmente acredito que o Senhor te trouxe aqui para te fazer livre dessa prisão de mágoa, que traz amargura, que traz ira, que tira paz, que tira alegria, tira o brilho de viver, tira o um motivo. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para ser livre, você vai sair leve, mas para isso. Você precisa ser sincero, dizer, Deus, eu sou essa pessoa, eu sou um magoado com Deus. Eu me magoei com o Senhor por causa disso, por causa disso. Fale para Ele, fale a verdade do teu coração, Ele te conhece. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Permita que o Espírito Santo quebrante seu coração nesse momento, quebrante seu coração, que ele amoleça. Ouça a voz do Senhor te respondendo. O que o Senhor te responde? Presta atenção nisso, querido. Fala tudo o que você precisa diante do Senhor. Mas depois, fique em silêncio e escuta o que o Senhor tem para te falar. Quais são as verdades do coração de Deus que Ele tem para declarar a você nesse momento? Enquanto essa canção toca, faça isso. Permita que sua mente santificada, filtrada pelo capacete da salvação, escute a voz de Deus falando. O que você deve fazer? Eu tenho certeza que o Senhor está de braços abertos, mesmo que seja para ouvir tantas coisas que você pensou que não era correto falar para Ele. Ainda assim Ele está de braços abertos e Ele quer ouvir. Fale agora, querido.